0: Ja. Ähm. Wir sehen einfach, wie sie schwächer wird. Sie, äh, zu Jesus gekommen am Abend. Es wird gesagt, er ist einer von der führenden Bibellehrer. Und äh, er ist zu Jesus gekommen und er hat äh, sich gemacht. Hat. Er, ist, er hat äh, gesagt, hat, ja, wir wissen, dass du Wunder tust. Das ist Gesang von Gott. Und er hat sich bereit gemacht, um eine Frage zu stellen. Und wir wissen gar nicht recht, was er hat fragen wollte. Nach, nachdem also er, er kommt, wir, wir wissen, dass du von Gott geschenkt bist, wir, äh, wir erkennen, wer du, äh, wer du bist. Und Jesus sagt, denen. Du kannst gar nicht, du musst von Neuem geboren sein, sonst kannst du das, äh, das Reich Gottes gar nicht sehen. All die, die Fragen, die du mir jetzt vorstellst, die haben überhaupt keine, keine, äh, keine Bedeutung. Kommt, also das kommt aus dem Text fast so raus. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wer ist der das ist ein Bibellehrer war dazu mal ein, ein hochgeachteter Mensch. Er ist billig äh, in die Kirche gegangen, er hat äh, gelehrt, er hat erkannt, wer Jesus, er hat erkannt, dass Jesus ein Gott gesendete, ähm, prophetisch, und ist zu ihm hergekommen und hat, äh, hat von Jesus einen, einen es passt so aus irgendeinen einen Ratschlag, weil, ja, kann ich vielleicht, wie, wie muss, was muss ich machen, dass ich auch ein Wunder kann tun kann oder irgendwelche Fragen. Wir, können, wir wissen es nicht, weil Jesus hat ihm gesagt, du, du hast gar noch nicht angefangen, du bist gar nicht an einem Punkt, wo du, äh, ja, du hast Heil gar nicht erkannt und du hast das Heil gar nicht bekommen. Und ich denke, das ist noch ganz, äh, eine wichtige Frage. Wir haben es da Serie von Hoffnungsvoll. Und ich denke, äh, die grösste Hoffnung, was ist oder was, was geht mit mir, was äh, kommt, äh, ja, bin ich gerecht vor Gott? Kann ich das einmal anders fragen? Wenn. Ich bin jetzt einmal so frech. Wenn, wenn euch. Ich hoffe, dass niemandem, aber wenn euch jetzt, jetzt etwas Tragisches passiert, der Blitzschläge oder irgendetwas und ihr sterbt, was passiert mit euch? Kommt ihr in den Himmel? Ähm, ich frage mich, vielleicht gibt es Leute unter uns, die hier sagen, ja, yeah, ich hoffe es, ich hoffe es, dass ich in den Himmel komme. Wenn ihr das sagt, dann könnt ihr mir etwas, ähm, etwas mitteilen, ein bisschen etwas, wenn ich sage, ich hoffe es, dass ich in den Himmel komme, dann dann sage ich dir, ich bin noch nicht 100% sicher, dass ich in den Himmel komme. Nach biblischem Standard, was, wie ich die Bibel verstehe, ist so eine solche Person ein bisschen ein defektiv, ein bisschen ein, äh, ein fehlerhafter Christ. Ich sage es mal ein bisschen provokativ. Ein Christ ist jemand, wo weiß, dass er in den Himmel kommt, der weiss, dass er sein das ewige Leben hat. Äh, so viele Leute gehen von falsche Annahmen aus. Die sagen, ja ich gehe viel in die Kiel, ich, äh, ich ich bin, ich bin getauft... Ich... ja... Ich... Wahrscheinlich, wahrscheinlich bin ich schon irgendwie... ...gerettet. Und ich denke, das ist vielleicht ganz ein bisschen ähnlich wie, wie der Nicodemus. Der, der hatte eine Annahme gemacht und die Annahme ist nicht unbedingt richtig. Äh, hatte mal jemand gesagt, wenn... Du kannst, eben, deine Eltern können Christ sein, das heisst noch nicht, dass du Christ bist. Es, es hat, du kannst in einer Garage auf die Welt kommen, dem bist du noch nicht ein Auto. Äh, ja. Jesus hat einmal seine Jünger was denken die Leute, wer das ich bin. Und dann haben sie gesagt, ja, du bist, die Leute sagen, du sagst Elia, der wo, wo gekommen ist. Oder andere sagen, du bist der Johannes, der Täufer, der von, von den Toten auferstanden ist. Die Leute hatten ganz verschiedene Ansichten. Und dann hat Jesus gefragt, wer denkt ihr denn, dass, dass ich bin? Und, und da ist der berühmte Satz von Petrus, der eigentlich für, für die ganzen Jünger herausgerettet hat und gesagt, du bist der Messias, du bist der Retter von du bist der Sohn vom, vom lebendigen Gott. Und daraufhin hat Jesus ja gesagt, ja, auf, auf dem Feld würde ich äh, die Kirche bauen. Aber er hat dann auch gesagt, Fleisch und Blut haben das nicht in euch ihr Das hat Gott in, in euch. Gott hat euch gezeigt, wer das ich bin. Also es steht ziemlich viel mit dem, dass wir sehen, wer das Gott ist. Und wenn wir dort sind, das ist langsam, das ist dann sind ihr an dem Punkt, wo man sich die Frage stellt, wie, wie, wie komme ich den Heilsgewissheit über. Was, was, ist, was ist die Antwort zu dem? Und ich habe drei Punkte aufgeschrieben und ich werde die einzelnen mit euch durchgehen. Der erste Punkt ist, dass ihr schlicht einfach glaubt, was Gott sagt. in der Bibel hinein, Jesus hat gesagt, wann? wie hat er gesagt? Wer, wer sagt, Jesus ist Herr, das war der Paulus, wer sagt, Jesus ist Herr und glaubt, dass er im märz er wird gerettet werden. Vielleicht hat der Ein oder andere unter euch da auch Zweifel, die irgendwie sagen, ja, äh, ich, ich, ich weiß, aber ich, ich bin einfach nicht ganz sicher. Ich habe, ja, schauen wir mal genau anschauen, was, was sind denn das genau, die Zweifel, die du hast? Vielleicht gibt es Leute unter uns, die sagen, ja, ich bin nicht sicher, dass Jesus wirklich der Retter ist. Jesus war vielleicht ein gutes Beispiel, das wo, ähm, wo gelebt hat. Und wenn ich mich nach ihm richte, dann kommt es gut. Und äh, dann gibt es auch noch da die anderen Religionen. Ich, ich bin einfach nicht so sicher. Wenn, wenn das deine Position ist, wenn du so, wenn deine Zweifel so aussehen, ich will niemand attackieren, aber wenn, die, wenn das deine Zweifel sind, dann hast du, ich glaube, du hast ein Problem, du hast noch nicht, äh, du, hast, du hast noch keine Ruhe in deinem Leben gefunden. Aber ich sage dir, was du kannst machen. Du kannst diese Zweifel, du kannst zu, zu Gott gehen und sagen: Hat einmal einer gesagt, wo, wo zu Jesus gegangen ist: Ich glaube, hilf mir, mein, hilf mir im Unglauben. Ich glaube, hilf mir im Unglauben. Du kannst zu Jesus gehen und sagen: Zeig du mir, dass du der Retter bist. Zeig du mir, dass du der Einzige bist. Aber dann kommt, bist denn du, wenn, wenn Jesus denn das dir zeigen würde, wärst denn du bereit, sein Willen zu tun? Das ist die nächste das ist, das ist die Frage. Wenn, du, wenn Jesus, gesetzt der Fall Jesus und Gott wird sich dir offenbaren wärst du bereit, ihn willen zu tun? Und da bin ich überzeugt. Dass Gott sich dir offenbaren wird. Vielleicht sind deine Zweifel auch an einem ganz anderen Ort. Vielleicht sind sie, ja, ich weiß, wer Jesus ist. Jesus ist der Retter. Jesus ist der, der am Kreuz gestorben ist für meine Sünd. Aber ich habe gleich noch Zweifel, ob ich wirklich ob meine Sünden wirklich mir vergeben worden sind. Wenn deine Zweifel so sind, dann sage ich dir, du bist am rechten Ort. Es kommt nicht darauf an, auf dein, auf dein, was du von Gott denkst. Es kommt darauf an, was Gott von dir denkt. Und da kannst du festheben auf das, was Gott verspricht, und zwar in der Bibel hinein. Es ist fast so wie eine mathematische Gleichung. Also wenn man sagt A plus B gleich C. Also A, ich glaube, dass Jesus mich rettet, wenn ich an ihm festhalte. B, ich halte an ihm fest. Ich, ich halte, ich ich glaube an sein, an sein Versprechen und C, also bin ich gerettet. Es ist so fast wie eine mathematische Gleichung A plus B gleich C. Ähm, ihr, ihr merkt ein bisschen, das ist ein bisschen, äh, ist ein bisschen ein Argument, das ihr für euch macht. Und das, ist, das bringt mich jetzt ein bisschen zum zweiten Punkt. Wie sind wir sicher, dass Jesus, dass wir in den Himmel kommen? Wie sind wir sicher, dass wir Heilsgewissheit haben? Der zweite Punkt, also der erste Punkt, dass wir an das glauben, was Gott uns versprochen hat. Der zweite Punkt, und der ist ganz anders. Gott verspricht uns nämlich etwas. Er verspricht uns ein Züge, wo in uns inne wo, wo zu uns spricht. Gott verspricht euch züge in unserem Leben in Und das ist kein Argument mehr. Kann ich die nächste haben, den nächste Bibelstelle haben, Römer 8. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr in neuem von neuem angst und dass ihr von neuem in angst und furcht leben müsst er hat euch zu söhnen und töchtern gemacht und durch ihn rufen wir aber rufen und wir beten aber vater ja der geist bezeugt es in unserem innersten dass wir gottes kinder sind und das ist eigentlich der, der Satz. Der Geist bezeugt es, dass in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. In anderen Übersetzungen, in Elberfelder, heißt es, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also das heißt, eigentlich, wir wissen es schon vorher, dass wir Gottes Kind sind, aber der Heilige Geist kommt zu uns und bezeugt in uns hinein, dass wir Gottes Kind sind. Und das ist dann kein Argument mehr. Das ist Jesus, das ist Gott, wo, wo sich in uns hinein äh, offenbart. Was denkt ihr, ist passiert mit den Jüngern an... Pfingsten. Was ist am was Pfingsten passiert? Ist der Jünger von Jesus, die Leute, die dort am Pfingsten zusammengekommen sind am ersten Pfingsttag, ist, sind, haben sie sich dann bekehrt? Oder sind ihnen denn ihre Sünden vergeben worden? Am Erster Pfingsttag. Nein, Jesus, Jesus hat es eigentlich sehr deutlich gesagt, ihr werdet Kraft überkommen durch den Heiligen Geist. Und die Kraft, hat mir einmal mal einen so erklärt, das ist nicht irgendwie eine elektrische Stromkraft, wo man rein die Finger rein tut und nachher hat man die Kraft und die gibt man irgendwie weiter. Nein, die Kraft ist, eine Erkenntnis, wer Gott ist. Gott rät selber zu mir ins Herz. Und ich merke, dass er da ist und dass ich im Rechten stehe mit ihm. Wenn ihr ein bisschen mit offenen Ohren loset, dann gehört ihr das da und dort mal. Bei mir, in meinem Leben, ist das nicht am gleichen Zeitpunkt war, als ich mich bekehrt habe und als ich gemerkt habe, dass ich diese Kraft überkomme. Ich glaube, das sind Jahre dazwischen, ich kann nicht mehr genau sagen, wann das war. Ich habe mich sehr früh han ich Jesus gefragt, dass er in mein Leben hineinkommt. Aber es war, als ich etwa 16, 17 Jahre war, Jahre später war ich in meinem Zimmer und ich betete und oftmals habe ich gemerkt, dass Jesus, dass Gott da ist im Raum. Hinein. Ich habe en Frieden gespürt, ich habe einfach gemerkt, dass es ein heiliger Moment ist und von dem, von dem Moment an war ich verändert. Im Luther-Film hat es auch so einen Moment gegeben im Luther. Wesley, John Wesley, der Evangelist, der hat auch so einen Moment, wo er in dem er gespürt hat, dass er eine Bestätigung hat vom Heiligen Geist, bekommen hat, dass er gerettet ist. Also, das ist gang und gäbe. Wenn es jetzt Leute unter uns hat, die sagen, also so, so kenne ich Gott nicht, so habe ich das nicht, noch nie erlebt. Was macht man, wenn man in der Bibel, also, das erste Mal, das ist versprochen an uns. Also, dass Jesus hat, denn einmal Dort durchlesen, wo, Jesus, wo die Jünger Jesus fragen, äh, wie tue ich better. Dann erklärt er, er zum äh, Vater unser, wird er erklären, aber er kommt relativ gleich darauf ab, dass es dort, wo es heisst, welcher Vater würde seinem Sohn eine Schlange geben, wie viel mehr oder für eine Schlange oder wenn, wenn äh, der de Sohn den Vater um, um ein Glas Wasser bittet und darauf und sagt, er, wie viel mehr gibt der Vater euch, der Heilige Geist. Und so, solche Beispiele gibt es mehrere in der Bibel. Also es ist versprochen zu uns. Dass, das ist ein Versprechen, das Gott uns gibt. Was ist, wenn wir in der Bibel hinein ein Versprechen sehen, und wir sehen, das trifft nicht auf mich zu. Das ist nicht Gott, hat mir das versprochen und es trifft nicht zu. Dann müssen wir das Versprechen im Gebet zu Gott bringen. Hat mal jemand gesagt, äh, das habe ich auch gehört, der Puritaner Thomas Watson, glaube ich, hat gesagt: Thomas Goodwin. Er hat gesagt, you must go and you must zu Gott, Also wir müssen Gott vor Gericht bringen mit, mit den Sachen, die in der Bibel, wo uns versprochen sind. Und ich werde euch ermutigen, wenn ihr eine größere Tiefe sucht nach Gott, dann könnt im Gebet zu ihm. Tönt. Anklopfen und lässt ihn nicht in Ruhe damit. Er wird geehrt, wenn wir das machen. Jetzt noch der letzte Punkt. Ich glaube, du kannst den Bibelfers... Ah ja, genau. Das ist gut. Ähm, der letzte Punkt, den ich einfach noch ganz kurz an, äh, anbringen möchte. Der letzte Punkt, wie wir sehen, wie wir erkennen können, dass wir gerettet sind, ist, dass wir in unserem Leben hinein erkennen, dass Gott an uns arbeitet und uns anfängt um zu ändern. Dass wir Sachen anders sehen, wie wir sie vorher gesehen haben. Ich, ich, Der Punkt gehört als letzte Herren. Wenn man einen zuallererst Herren tut, dann ist es wie die Daten, die man macht, dass man in den Himmel kommt. Und das ist falsch. Wir sind nicht gerettet durch Werk. Aber bei mir ist es so, ein Beispiel, bei mir war es so, auf das Mal ist es mir wichtig geworden, wie es andere Leuten geht. Das habe ich vorher nicht so gekannt. Vorher. Ich habe noch viel mehr bin ich eigentlich egoist Ich han eigentlich, ähm ja, mir isch es mehr darum, gegangen, wie, wie es mir geht. und auf das Mal sind mir andere Leute wichtig geworden. Auf das Mal habe ich Freude über a mit Kind schaffe und das so war ich, so bin ich vorher nicht. Gewesen. Das han ganz etwas Neues war. und das hat mir irgendwie, ja, ich merke, Gott schafft an mir, Gott verändert mich. Und das ist das Nächste, das ist der letzte Punkt, wo ich sagen würde, den wir als Bestätigung anschauen können, dass wir gerettet sind. Ja, das ist das, was ich sagen danke Danke vielmals fürs Zuhören. Ähm ich tue noch bete noch mit uns und auch wenn jemand berührt worden ist, geht doch auf jemanden zu, der mit euch zusammen betet. Ja, Ich tue noch bete noch. Lieber Vater, danke vielmals, dass dass du für uns gestorben bist. Herr, ich bitte dich darum, dass du einfach bei uns bist und zu uns rettest, Wenn Leute angesprochen worden sind, ich bitte dich, dass du mit dem Heiligen Geist in unseren Herzen Herz wirkst. Und ja, wirkst. Amen.